0: Der Digital Connect Mittelstand Podcast. Hi, ich bin Niklas und als Mitgründer der Beitabo Group spreche ich hier mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Mittelstand, mit CEOs, Top Digital Expertinnen und Technologie -Cory fan Dabei immer im Fokus der Mehrwert für den Mittelstand. Kurze Werbung. Diese Folge wird dir präsentiert von unserem Partner Eleven Labs. Damit kannst du per Text ultrarealistisch klingende Stimmen wie diese hier erstellen. Aufwendige Audioproduktion fallen damit weg und dir steht gesprochener Text im Handumdrehen zur Verfügung. Wenn das für dich spannend klingt, dann check unbedingt den Link zum Tool in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der Folge. Werbung Ende Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Connect Mittelstand Podcasts von Beitabo. Ja, in der heutigen Folge habe ich die liebe Dr. Alexandra Kohlmann zu Gast, Geschäftsführerin von Rowe, dem größten mittelständischen Schmierstoffhersteller in Deutschland. Rowe wurde 1995 gegründet und beschäftigt heute 300 Mitarbeiterinnen mit Sitz in Worms. In der Gruppe gehören heute 14 Unternehmen zu Rowe und die Produkte des erfolgreichen Mittelständlers sind in 80 Ländern weltweit erhältlich. Ja, ich freue mich sehr darauf, mit Alexandra gleich in verschiedene Themen rund um Unternehmens folge Digitalisierung und Technologie sowie Roves Position in der Mobilitätswende zu sprechen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen hier im Digital Connect Mittelstand Podcast, liebe Alexandra.
1: Ja, hi Niklas, freut mich auch.
0: Super, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir in die Themen mal einsteigen können. Und ja, lieber Alexandra, du bist ja schon seit 2018 Geschäftsführerin bei Rowe und hast jetzt dann zum neuen Jahr die Geschäftsführung dann vollumfänglich von deinem Vater übernommen. Ja, sehr, sehr spannende Situation, würde ich sagen. Und grundsätzlich würde mich natürlich mal sehr interessieren, wo steht denn Rowe heute so allgemein? Also was macht das Unternehmen aus und was sind so deine Ziele? Also wo möchtest du eure erfolgreichen? Die Firmengruppe in der Zukunft so hinentwickeln.
1: Ja, genau. Du hast es ja schon so ein bisschen im Intro erwähnt. Also wir produzieren Schmierstoffe und auch Kühlmittel für den Automotive-Sektor. Ähm, so sind wir auch im Prinzip groß geworden. Wir haben früher sehr viel Private-Label-Kunden auch gemacht. Ähm, das war Teil des, des Wachstums auch. Aber in den letzten Jahren sind wir dann auch ganz verstärkt in Richtung Bekanntmachung der Eigenmarke Rove Motor Oil gegangen. Und das ist das, wo wir auch heute stehen. Für uns ist es ganz wesentlich, dass wir unsere Eigenmarke eben weiter stärken, weiter bekannt machen. Wir sind aber nicht nur im automotive Sektor ähm, tätig, sondern wir produzieren auch Schmierstoffe für den Industriebereich. Ja, gegründet 95, hattest du erwähnt, von meinem Vater und das ist im Prinzip schon eine sehr unglaubliche Gründungsgeschichte, die er da geschaffen hat, also so quasi aus dem Nichts ein produzierendes Industrieunternehmen geschaffen und unser Standort in Worms, den wir seit einigen Jahren haben, der wurde ja quasi auf einer grünen Wiese erbaut und setzt hier wirklich neue Maßstäbe. Wir sagen auch ganz oft, es ist eines der modernsten Schmierstoffwerke Europas und das ist halt schon was was rowe auch wirklich ausmacht was eben auch qualitätsstandards einfach setzt ansonsten ähm, zeichnet uns natürlich auch noch unser eigener rennstall aus ich glaube das ist auch sehr unique ähm, wir sind mit den langstreckenrennen sehr sehr erfolgreich der rowe racing rennstall gehört auch zu unserer gruppe und das ist auch eine sehr, sehr tolle Erfolgsgeschichte, weil wir dafür natürlich auch so ein bisschen die Beweisführung unserer tollen Produkte eben auch führen und darlegen. Und ich denke halt auch, wenn das Unternehmen noch relativ jung ist, ähm, wir sind da natürlich noch am Anfang. Und ich sage auch immer, die besten Zeiten, die liegen noch vor uns. Und meine Vision ist es und die der nächsten Generation mit mir, dass wir eben Rohwild zum Fortschrittsunternehmen machen, denn Fortschritt braucht eben immer auch Bewegung und wir machen natürlich oder wir haben Angebote für alles, was sich bewegt und wo Hitze entsteht. Und ganz viel Bewegung wird es ja auch in Zukunft geben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, Bewegung wird es in Zukunft geben. Absolut. Ohne Bewegung geht nichts vorwärts. Von daher sehr, 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 sehr cool. Und ich möchte sehr, sehr gerne mal einhaken bei der bei der Gründungsgeschichte. Also du hast gesagt, also du führst das Unternehmen jetzt in zweiter Generation. Das hat dein Papa aufgebaut. Tatsächlich eine unglaubliche Gründungsgeschichte aus dem Nichts, ein so erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Da mal die Frage, was was glaubst du denn, wie wie hat er das gemacht? Also was macht ihn aus? Ist er ein Visionär? Ist er jemand, der besonders zielstrebig an dem Thema Thema irgendwie gearbeitet hat oder wie, wie schafft man das denn in so kurzer Zeit so ein so erfolgreiches Unternehmen mit so einem Standing aufzubauen?
1: Also ein Visionär ist er auf jeden Fall und ganz scherzhaft sagt er auch immer, immer wenn er mal nicht im Haus ist, dann kommen ihm ganz viele neue Ideen und das ist auch, äh, glaube ich, was, was ihn total auszeichnet. Auf jeden Fall ganz viel Mut und natürlich auch Bereitschaft zum Risiko und das ist auf jeden Fall was, was man auch aushalten muss, äh, glaube ich, als Unternehmer und ich meine, wir reden ja hier auch immer über ein Industrieunternehmen, wo natürlich auch sehr, sehr viel Kapital einfach gebunden ist und auch gebraucht wird. Und das einfach so nach und nach aufzubauen, ist schon mit ganz viel Mut und auch Bereitschaft zum Risiko verknüpft, weil natürlich ja auch immer irgendwo die eigene Existenz dran hängt. Und das hat er gemacht und auch irgendwie immer aushalten können. Dafür bewundere ich ihn schon sehr.
0: Absolut, finde ich auch wirklich sehr bewundernswert. Allgemein einfach auch dieser unternehmerische Mut, der so wichtig ist auch für, für unser Land, dass wir einfach Menschen haben, die sagen, ja, ich gehe diese Reise an, ich gehe dieses Risiko an und gehe dieses Risiko ein und ich würde sagen, was du jetzt machst, die Entscheidung, die du ja, getroffen und, hast. Ja, wenn ich kurz ja, einhaken gerne, auch gerne. immer so ein bisschen
1: die Bereitschaft, <lacht> wenn dir halt irgendwie eine Hürde in den Weg gelegt wird, optimistisch zu sein und lösungsorientiert zu sein und man findet einen Weg rum oder halt darüber, also ja. sich davon nicht so beirren zu lassen. Und das war ja auch ganz oft, das sieht man ja auch an unserer Firmengeschichte und wie wir uns halt eben entwickelt haben, wie wir mal angefangen haben und wo wir halt heute stehen, dass wir auch halt immer sehr, sehr flexibel auch auf die Dinge reagiert haben und trotzdem aber immer unsere eigene Vision dabei im Blick gehalten haben und verfolgt haben. Und das wollen wir halt auch in Zukunft so tun.
0: Ja, klasse. Absolut. Also ich denke, dass diese Hindernisse, diese Herausforderungen gibt es wohl in jeder Firmengeschichte. Und meine persönliche Erfahrung als Unternehmer Darf da ja inzwischen auch schon auf eine fast zehnjährige Karriere als Unternehmer zurückblicken, ja. ist halt, dass man gerade an diesen Hindernissen einfach wächst, dass das ist, was einen stärker macht, das sowohl auf Personenebene als auch auf Ebene eines Unternehmens. Und ja, von daher in der Situation oft herausfordernd, aber an und für sich auch sehr wertvoll, durch diese Herausforderungen zu wachsen. Und ich glaube, das ist der einzige Blick, mit dem man auf Dauer auch Unternehmer oder Unternehmerin bleiben kann, weil diese Herausforderungen gehören einfach dazu. Genau, ja. Ich würde sagen, definitiv mutig und super, was wie dein Vater das umgesetzt hat. Gleichzeitig aber sicherlich auch eine, eine mutige Entscheidung von dir zu sagen, du äh, trittst in die Fußstapfen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, du bist schon seit 2018 auch als Geschäftsführerin im Unternehmen, hast jetzt zum ersten ersten dann die Geschäftsführung vollumfänglich von deinem Vater übernommen. Und er macht auf mich schon den, den Eindruck einer sehr starken Persönlichkeit, auch, wie du gesagt hast, sehr visionär. Da würde mich natürlich mal interessieren, weil ich nämlich auch weiß, dass diese Unternehmensnachfolge, die Synchronisierung zwischen den Generationen auch gar nicht immer so einfach ist. Wie erlebst du das dann mit deinem Vater? Also er ist jetzt, wie du mir vorhin eröffnet hast, noch als Gesellschafter weiterhin an Bord. Wie ist denn so deine, deine Abstimmung mit ihm? Inwiefern passen da eure Perspektiven und Vorstellungen zusammen? Oder wo gibt es vielleicht auch Themen, über die ihr hin und wieder vielleicht auch mal tiefgehender diskutiert?
1: Genau, also im Unternehmen bin ich tatsächlich schon seit 2016, mhm. aber dann 2018 eben zur Geschäftsführerin geworden und äh, wir haben das halt ähm, bislang immer als Duo sozusagen ähm, gemacht und auch da hatten wir natürlich schon auch Abstimmungen, wenn man eben gemeinsam Geschäftsführer ist, dann gibt es halt Themen, da redet man natürlich gemeinsam drüber, jetzt mal unabhängig davon, welche Aufgabengebiete einem jetzt mal so ganz formell per Organigramm irgendwie zugeordnet sind, ich glaube, das ist auch ganz normal und wir haben uns immer über strategische Themen etc. ausgetauscht und große Investitionen, die getätigt werden müssen. Wir waren da auch wirklich ganz oft auch einfach immer im, im Sparring gemeinsam. Okay. Und jetzt verändert sich das Ganze natürlich ein bisschen, was das angedeutet. Wir haben hier bei Rowe Mineraleberg ähm, auch, habe ich einen neuen Co-Geschäftsführer, weil wir auch gesagt haben, wir wollen das auch weiterhin als Duo haben, weil wir eben auch so gute Erfahrungen damit gemacht haben. Es ist immer toll, auch im Team zu arbeiten und einige der Firmen, also auch zum Beispiel in die Holding, wo wir auch die ganzen Verwaltungsfunktionen und ähm, unsere Beteiligungen hängen haben, bin ich alleinige Geschäftsführerin. Aber mein Vater ist nach wie vor als Gesellschafter mit an Bord. Wir werden auch einen Beirat bekommen, wo er auch Mitglied des Beirats sein wird. Das war uns auch ganz wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen auch einen kompetenten und starken Beirat an unserer Seite, weil wir uns auch da erhoffen, einfach Input und auch auch Sparing zu bekommen, uns weiterentwickeln zu können, auch ein bisschen mal die, uns zu challengen, ja? mhm. ähm, Was jetzt zum Beispiel auch die RUVS-Strategie und so weiter halt angeht. Und genau, ich glaube, da ist jetzt sehr viel Bewegung drin, wo wir uns natürlich jetzt auch mit der neuen Situation erstmal so ein bisschen halt eingrooven müssen, das ist ja auch ganz normal. Ansonsten, also wir haben ähm, diesen Nachfolgeprozess, der ging jetzt ja schon auch einige Jahre. Nach und nach haben wir immer mehr Aufgabengebiete übertragen, bin da reingewachsen, auch so ein bisschen in die Fußstapfen. Ich glaube, das klingt auch immer sehr groß und so, aber wenn man dann irgendwie selber in der Lage ist, dann ist es irgendwie, fühlt sich ja auch irgendwie natürlich an und man, man wächst einfach mit seinen Aufgaben und man fühlt sich natürlich auch oder ich fühlte mich natürlich auch irgendwann sicher genug, einfach die eigenen Entscheidungen zu treffen. Und bei uns war das eigentlich immer, also du hast zwar auch seine starke Persönlichkeit angespielt, aber ich glaube, wir haben da immer einen ganz guten Weg gekommen, <lacht> gefunden. Ich bin auch eine, glaube ich, recht äh, starke Persönlichkeit und trotzdem hat es irgendwie immer ganz gut funktioniert. Aber leicht ist es natürlich nicht. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht mal Konflikte oder sowas gab. Das ist auch, glaube ich, ganz normal. Wir haben es aber immer geschafft, ähm, im Sinne des Unternehmens, ähm das auch zu lösen. Das war uns immer ganz wichtig. Und auch jetzt wird es in der neuen Konstellation sicherlich Themen geben, wo deswegen ist er ja auch im Beirat weiterhin dabei und steht uns auch als Berater noch zur Verfügung. Und wo da sind wir auch super dankbar dafür, weil diese Expertise ist einfach Gold wert. Und wir sind froh, die halt eben auch weiterhin mit an Bord zu haben und darauf zurückgreifen zu können, gerade bei so wesentlichen Themen, die auch die komplette unternehmerische und strategische Ausrichtung eben angeht.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich denke auch, dass diese Branchenerfahrung, generell die unternehmerische Erfahrung weiterhin verfügbar zu haben, darauf zugreifen zu können, sicherlich ein sehr, sehr großer Mehrwert ist. Und du hast gerade gesagt, du du denkst, du bist auch eine starke Persönlichkeit. Davon bin ich fest überzeugt. Ich denke, das zeigt dir alleine schon einfach die Entscheidung zu sagen, du trittst in die Fußstapfen deines Vaters, du nimmst diese Aufgabe an. Ich denke alleine, das braucht einfach schon eine starke Persönlichkeit. Und ich würde mich jetzt... Mal wirklich sehr interessieren, auch nochmal so für deinen unternehmerischen Stil, also für, für dich als, als Geschäftsführerin, als Unternehmerin. Was würdest du denn sagen, was macht dich aus? Also was, was ist das, was so deinen unternehmerischen Stil ausmacht? Was, was macht dir Spaß? In welchen Themen bist du gerne unterwegs? Wo, wo liegt das so dein Fokus?
1: Ähm, gute Frage. Ich finde, spannend ist ja bei solchen Fragen immer, wie man sich selbst sieht und wie andere ja. sehen. <lacht> ähm, das stimmt, ja. Also ich, ich würde sagen, also was mir Spaß macht, ist, Dinge zu analysieren und dann eben mhm. auch, ich bin weniger problembehaftet, sondern eher so der lösungsorientierte Typ ist mir ganz wichtig. Weil ja. man kann viel die Probleme wälzen da gibt es immer ganz unterschiedliche Perspektiven drauf, aber es hilft alles nichts am Ende. Braucht man einen Weg aus der Misere und deswegen bin ich ganz stark im, im Lösungsdenken einfach drin. Ja. Und mir macht es äh, super Spaß, äh, Dinge zu gestalten, was ich halt überhaupt nicht so mag, ist immer in diesem Alltagstrott irgendwie drin zu sein und das Gefühl zu haben, man wird von alltäglichen Themen aufgefressen. Ich merke auch immer, wenn wenn man mal außerhalb ist und mal die Zeit hat, da kommen einem die richtig guten Ideen, dieses Impulse aufsaugen, auch mal irgendwie über den eigenen Tellerrand blicken, mal andere Dinge machen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch sehr vielseitig. Also ich ich male gerne. Also auch, auch Kunst mhm. ist irgendwie so ein Teil von mir. Und wenn ich dann so meine zwei, drei Stunden für mich habe, dann kommen mir dann auch auf einmal in dieser Zeit Dinge, auf die würde ich wahrscheinlich sonst nicht kommen. So ja. dieses klassische morgens unter der Dusche Phänomen wahrscheinlich. Mhm. Bei mir ist es halt nicht die Dusche, sondern Malen. <lacht> ja.
0: ja, sehr genau. gut. <lacht> cool. Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Phänomen, das ich auch bei mir häufig sehr intensiv beobachte, dass gerade dann, wenn man zu einem bestimmten Thema Ideen sucht, sozusagen, sich direkt damit beschäftigt, kommen sie eben oft nicht. Aber wenn man dann mal loslässt, den Geist quasi entspannt und was anderes tut, dann kommen sie auf einmal. Dann klopfen sie an die Ideen. <lacht>
1: ja, und was ist das bei
0: dir? Bei mir ist es tatsächlich einerseits Sport. Also ich mhm. mache Krafttraining, ich mache das sehr gerne. Aber klar es ist es jetzt auch was, wo man hin und wieder mal sich jetzt nicht so extrem konzentrieren muss, sondern da kann auch mal passieren, dass man ein bisschen abschweift und da kommen ja tatsächlich oft Gedanken. Ähm, tatsächlich kann ich das Duschen auch bestätigen, also da kommen wir auch <lacht> öfters mal äh, Gedanken und was ich immer merke ist, ich, ich bin großer Fan von Meditation. Eigentlich ah, wow, ist es ja, eigentlich ist es bei der Meditation ja so, dass man möglichst sich eher auf den Atem konzentrieren sollte und jetzt nicht auf seine Gedanken, aber gerade da kommen wir dann auch immer wieder mal Gedanken. Also,
1: <lacht> bist du eher der Morgensmeditierer oder Abends.
0: Morgens, definitiv. Also ich habe das Gefühl, dass es doch einiges an Willenskraft auch braucht, sich halt wirklich mal zehn Minuten hinzusetzen und und ja einfach sich auf den Atem zu konzentrieren sozusagen. Und das klappt bei mir einfach früh, viel besser. Abends bin ich da oft tatsächlich dann doch ein bisschen zu zu fertig, sage ich mal, nach nach dem Job. Ja. Wie ist es bei dir? Bist du auch äh, Fan von Meditation oder machst du auch ein bisschen was in dem Bereich Achtsamkeit?
1: Ja, also ich bin eigentlich eher so ein kleiner yogi
0: Mmh, ähm, cool. Ja.
1: Allerdings muss ich auch sagen, ich habe ja noch ein, ein kleines Baby aktuell ja.
0: mhm, mh.
1: und äh, insgesamt drei Kinder. Und das ist schon eine Herausforderung. Also dieses Morgens bekomme ich halt leider aktuell ja, gar klar. nicht hin. Also muss ich dann aufstehen, während das Haus wirklich noch schläft. Ansonsten mhm. bin ich abends, kann ich dir da folgen. Das, das würde schon von mir sehr, sehr viel Disziplin erfordern. Vor allen Dingen, weil ich auch abends ganz oft noch arbeite.
0: Ja, mein Ziel ja.
1: ist es auch für 24 mich oder vielleicht auch erst 25 Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt mit den Kleinen. Ich gehe super gerne in, in Retreats, weil das für mich auch so eine Möglichkeit hm. ist, mich wirklich mal fünf, sechs, sieben Tage auch komplett rauszuziehen und auch wirklich offline zu sein. Das halte ich auch für super wichtig.
0: Aber ist gar nicht so einfach, oder? Dann zu sagen, jetzt äh, kapsel ich das mich mal komplett ab. Das gar
1: nicht so sehr. Also, okay.
0: Ja. Also ich
1: finde, das macht so unglaublich viel mit einem. Hm. Also ich finde, wird das den Schaden, den auch so ein Handy und ständige Erreichbarkeit und E-Mails und Social Media, dieses permanente mit Informationen und Push-Nachrichten zugeballere, in Anführungsstrichen, das ja. macht schon viel mit einem. Also das ist ja wirklich Stimmt. permanent auf allen Kanälen.
0: Auf jeden Fall. Das stimmt. Da muss man sich ein Stück weit davor schützen. Also es hat tatsächlich auch relativ viel mit mir gemacht, im positiven Sinne einfach mal alle Push-Meldungen auszuschalten. Das habe ich jetzt schon mehrere Jahre, weil du halt einfach dadurch wirklich eigenständig und proaktiv entscheiden kannst, wann du dich mit bestimmten Informationen konfrontieren möchtest und wann nicht könnte man auch erstmal denken, uh, dann verpasse ich irgendwas oder so, aber ich kann es jetzt aus mehreren Jahren sagen, man verpasst gar nichts, also. Eine
1: schöne Form der Selbstkontrolle, ja. Also ich ja, genau. nicht alle Push-Mitteilungen an. Mhm. Ich würde ja. sonst, glaube ich, wahnsinnig werden.
0: <lacht> Ja, das stimmt. Aber ich glaube, um ein Stück weit zur unternehmerischen Perspektive ja. zurückzukommen, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das zu verstehen, dass man, um die Energie zu haben, um sich mit den unternehmerischen Herausforderungen nachhaltig auseinandersetzen zu können, dass man da einfach ab und zu sich mal rausnehmen muss, dass man die Energie wieder aufladen muss, die Batterie wieder aufladen muss. und Aber wie gesagt, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hin und wieder auch wirklich herausfordernd ist, die Entscheidung zu treffen, jetzt nehme ich mir mal diese Zeit, jetzt kapsle ich mich ab, weil ich dann oft dann doch wieder das Gefühl habe, boah, ich müsste ja eigentlich das und das und das und das machen, aber das ist halt eine, eine falsche Rechnung eigentlich. Ne?
1: Ja, das ist halt das Gute, wenn man auch jemanden einfach an seiner Seite hat, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann, also zum Beispiel jetzt auf meinen Co-Geschäftsführer, ich weiß halt eben hundertprozentig, da ist alles safe und da brennt nichts an und das gibt mir halt schon auch gewisse Freiheiten, gerade um sowas mal für fünf, sechs Tage auch zu tun und hm. es ist unglaublich befreiend, auch den Geist einfach mal freizukriegen.
0: Absolut, das stimmt, ja. Ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja, du hast gerade gesagt, Freiheit, ich glaube... Freiheit gibt definitiv auch die die Technologie, die wir heute haben, also ein Stück weit auch grundsätzlich mal örtliche Freiheit, auch von ja vielleicht zu Hause oder von eigentlich überall arbeiten zu können, wenn es denn die spezifische Tätigkeit zulässt. Ist aber oft, denke ich, so im Management oder auch im Technologiebereich, dass man da viele Möglichkeiten hat. Bringt mich ein Stück weit jetzt aber auch zu der Frage, mal ein bisschen rausgesucht, wie blickst du denn so auf diese technologischen Themen? Also das ist ja durchaus auch eine, eine große Herausforderung, die man heutzutage hat als Unternehmerin, dass man einfach auch diese sich schnell entwickelnde Welt der Digitalisierung irgendwie überblicken muss, dass man ja, verstehen muss, wo wo gehe ich jetzt rein? Was ist vielleicht nicht so relevant für mein Unternehmen? Ich meine, ein Thema, über das wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, wo wir auch sehr intensiv unterwegs sind, ist zum Beispiel KI. Das ist ja gerade mega präsent, aber es gibt ja noch so viele weitere Themen, ne von Augmented Reality über Robotik bis hin zu Big Data, was auch immer. Was ist dein Blick auf diese Themen? Wo steht Rowe da aktuell? Und was würdest du denn sagen, welche technologischen Komponenten du in der Zukunft auch weiter ausbauen möchtest?
1: Ja, total spannendes Thema und hat ja auch unglaublich an Fahrt aufgenommen. Jeder will es ja jetzt irgendwie machen, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, keiner weiß wirklich so richtig, äh, <lacht> was man drunter versteht und wie man es einsetzen kann für sich. Und das ist mir dann auch immer wichtig. Ich versuche immer zu unterscheiden. In Digitalization und Digitalization, da sind ja, ist ja das Englische noch ein bisschen genauer. Bei uns ist das ja in, im Deutschen irgendwie alles Digitalisierung. Und ich meine, bei der Digitalization geht es ja, Einfach nur darum, Daten, Dokumente oder Prozesse vom Analogen ins Digitale umzuwandeln. Also keine Ahnung, wenn man halt vorher eine Spesenabrechnung auf dem Papier hatte, dann überführst du sie halt in ein digitales Tool. Aber bei der Digitalization geht es ja eigentlich viel mehr darum, dass man diese Geschäftsprozesse unter der Nutzung von ich sag mal, digitalen Technologien so zu transformieren, dass sie sich auch unmittelbar in der Wertschöpfung niederschlagen. Und ähm, also zum Beispiel in größeren Revenues oder effizienteren Prozessen, wie auch immer. Und das ist es eigentlich, wo, finde ich, spannend ist. Also für mich liegt die eigentliche Kunst darin, das Potenzial von Daten eben wirklich zu nutzen und eben auch verwertbar zu machen, also seine Erkenntnisse daraus zu ziehen. Ich glaube, Daten haben wir alle en masse aber was nicht immer so gelingt in der Praxis, ist, dass man die auch miteinander vernetzt und eben auswertbar macht. Also wir zum Beispiel sind halt aktuell auch daran, ein, ein, ein Data Warehouse auch zu bauen, um dann eben auch mit Business Intelligence Tools da zum Beispiel halt auch die verschiedensten Auswertungen am Ende zu fahren. Und ich hatte es ja mhm. vorhin auch schon gesagt, ich bin ja auch eher so ein Typ, der halt ähm, auch gerne erstmal die Themen analysiert und dazu brauche ich halt nur mal Zahlen, Daten, Fakten, deswegen bin ich da schon auch sehr datenaffin. Ich habe auch den Spruch, ähm, weiß nicht, ob du den kennst, if we have data, let's look at the data, and if mhm. all we have are opinions, let's talk with mine.
0: <lacht> Und, äh, <lacht> ja, ja. <lacht> ich finds immer
1: halt gut, Fakten zu schaffen. Was jetzt nicht heißen soll, dass man das Bauchgefühl total außer Acht lässt, aber erstmal eine Basis finden. Und ja, unsere Handlungsfelder dabei Rovell, das hast du ja auch gefragt, wo wir da stehen. Das ist halt eben für uns zum einen Verwaltung und Vertrieb und natürlich aber auch die Produktion, weil wir sind ja ein produzierendes Unternehmen. Und in Verwaltung und Vertrieb passen wir halt im Prinzip alles an, was wir für New Work digitale Zusammenarbeit oder hybride Arbeit brauchen, also bis hin eben zum papierlosen Büro. Ähm, auch weil wir halt einen Umbau hier auch planen, wo wir auch eher auf zum Beispiel solche Desk-Sharing-Systeme auch zurückgreifen. Und das funktioniert halt nicht, wenn jeder halt noch zehn Aktenordner unterm Arm hat und gerne seinen eigenen Drucker auf dem Schreibtisch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir haben zum Beispiel Dokumentenmanagement-System ähm, implementiert, äh, digitale Unterschriften automatisierte Rechnungserstellung. Aber wie es halt auch immer so ist, ne, eine digitale Unterschrift, das können wir, das ist kein Problem, aber halt gerade so zum Beispiel im, im Ausland ist es halt auch nicht überall akzeptiert oder es gibt halt mm. auch gewisse Formulare, nein, da braucht es halt noch vier fünf Stempel und eine Unterschrift. Ja. Bitte mit blauem Kuli oder so. Also <lacht> äh, <lacht> man, man kriegt schon ja. viel damit weg, so 98 Prozent, aber irgendwie zwei Prozent bleiben halt irgendwie noch über. Ja, die Nutzung von KI, die nimmt natürlich auch immer mehr zu im Marketing, in der Unternehmenskommunikation. Wir planen auch im Einkauf unsere Bedarfe immer besser, simulieren auch ja hier dank der Verknüpfung mit dem Vertrieb dann auch beim Einkauf die Beschaffungsvolumina. Also da ist schon auch was drin und auch in der Produktion selbst geht es halt so um neben der üblichen weiteren Automatisierung eben auch ich sag mal Digitalisierung im Sinne von zum Beispiel, wir haben einen digitalen Fertigungsauftrag jetzt implementiert. Wir erfassen Betriebsdaten, die dann wiederum an anderen Stellen im Unternehmen relevant sind bis hin zu unseren modernsten Scannern, mit denen wir halt unsere Lagerlogistik und Kommissionierung halt möglichst effizient gestalten. Genau, das ist jetzt mal so als Beispiele mhm. genannt, aber unser Ziel ist es halt am Ende wirklich hin zu einer vernetzten Organisation zu kommen, um wirklich Daten gezielt auswerten zu können und eben so auch Erkenntnisse zu erreichen oder zu erlangen, um daraus wirklich unternehmerische Entscheidungen ableiten zu können.
0: Ja, super. Ich denke, da seid ihr sehr, sehr gut unterwegs. Das ist definitiv eine gute Mission, sehr zeitgemäß. Ähm, Man ist halt auf dem
1: Weg. Das ist ja. natürlich auch was. Man ist auch bei so einem, so einem Thema, glaube ich, nie am Endpunkt.
0: Richtig, das ist immer Richtig. ein
1: Prozess, ne?
0: Ja, absolut. Also ich sage auch immer, Transformation heißt ja nicht, dass du vom Zustand A zum Zustand B transformierst, dann bist du fertig, sondern Transformation, digitale Transformation heißt permanente Veränderung. Und es geht gar nicht darum, das Unternehmen jetzt ja, in einen spezifischen Zustand zu bringen, sondern allgemein veränderungsfähig zu machen. Und das führt mich ein Stück weit auch zu meiner nächsten Frage, weil wir haben nämlich im Laufe der Jahre auch festgestellt, dass es ein sehr großes Risiko ist, dass man sich bei solchen Digitalisierungsthemen zu stark auf Technologien fokussiert, weil natürlich das sind sehr technologiegetriebene Themen, aber am Ende die komplexeste, komplexeste Komponente, das ist unsere große Erfahrung aus all den Jahren, ist immer noch der Mensch, den Menschen zu dieser Veränderung hin zu bewegen, dafür zu motivieren und ihm irgendwie in dieser ganzen Unsicherheit, die das Ganze mit sich bringt, in ganz natürlicher Art und Weise trotzdem irgendwie Sicherheit zu geben. Siehst du das genauso und was, was macht ihr, um die Menschen hier mitzunehmen?
1: Ja, also wie du schon sagst, ich glaube, es bringt eben immer dann Unsicherheit mit sich, wenn man wenn man selbst das Gefühl hat, es ist, das ein, ein vielleicht nicht können oder eine fehlende Kompetenz noch da. Und ich glaube, man muss halt immer erklären, warum tut man die Dinge, warum sind sie wichtig für das Unternehmen. Und Menschen mitnehmen heißt halt eben nicht nur kommunizieren, sondern sie auch eben zu enablen, das auch selbst irgendwann zu tun. Und ich glaube, da werden sich auch im Laufe der Jahre noch viele Stellenprofile auch einfach verändern oder auch nachschärfen. Gerade Digitalkompetenz ist einfach nicht mehr nur eine Sache der IT-Abteilung, sondern die muss eigentlich in Zukunft bei jeder Mann, jeder Frau vorhanden sein. Und da können wir, glaube ich, schon unterstützen, auch als Arbeitgeber, um auch so Vorbehalte abzubauen.
0: Auf jeden Fall, also das kann man denke ich dick und fett unterstreichen. Digitalkompetenz wird was, was allgemein jeder erwerben muss und letztlich auch denke ich Veränderungskompetenz, was halt auch herausfordernd ist, weil es einfach nicht in der Natur des Menschen liegt, sich zu verändern. Veränderung immer Energieaufwand, der Mensch ist grundsätzlich eher ein Energiesparer, also das ist immer was, was irgendwie herausfordernd ist, aber ja, ich denke, da ist vor allem das, was du gesagt hast, das warum auch sehr wichtig, einfach zu erklären, warum tut man was? Irgendwer gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie, ich glaube Nietzsche oder sowas. Ich glaube, das ist ganz mhm. gut und das ja, kann man so da man vielleicht nicht. auch ganz gut adaptieren, dass man sagt, hey, das ist unsere äh, unser Warum, unsere Vision hinter der Veränderung und daraus entsteht ja dann auch wieder Energie, mit der die Menschen dann diese Veränderung vorantreiben können. Also von daher sehr, sehr gut und sehr zutreffend. Ja, ich möchte mit dir mal noch über ein anderes Thema sprechen, was ein Stück weit auch verwandt ist damit, aber doch nochmal in eine andere Richtung geht, und zwar das Thema Mobilitätswende, weil ich nämlich weiß, dass du da auch immer wieder ähm, auch sehr, sehr kluge Sachen dazu sagst. Deswegen äh, lass uns da gerne auch nochmal äh, eintauchen. Ist natürlich für euch ein hochrelevantes Thema, weil ihr als Schmierstoffhersteller ganz wesentliche Komponenten für Verbrennermotoren liefert. Entsprechend liegt die Frage natürlich auf der Hand, wie ihr auch da in dem Kontext euch verändern wollt, beziehungsweise was eure Reaktion auch ist auf die zunehmenden präsenten Elektromotoren. Welche Rolle wird Rowe da zukünftig einnehmen? Wie blickst du auf dieses Thema?
1: Mm. Genau, also ich hatte ja auch schon zu Beginn gesagt, wir sind ein Unternehmen, was Bewegung im Prinzip ermöglicht, also Mobilität ermöglicht. Und das ist im Prinzip auch schon die Antwort, denn überall, wo Bewegung eben drin ist, braucht es Schmierung und eben auch Kühlung. Und das ist das eben, was wir bei RUWE können. Und das lässt sich eigentlich auch viel breiter anwenden als jetzt nur im Automotive-Bereich. Es liegt eben einfach in unserer DNA und das ist eigentlich auch egal, welcher Antrieb und egal, was für Teile sich bewegen. Ich sehe darin eher eine ganz, ganz große Chance auch für uns dass auch Mobilitätsverhalten quasi breiter wird und sich auch da verändern wird. Und unsere Vision ist es eben auch für jede Form von Bewegung das passende Produkt eben auch bereitzustellen. Und ich glaube, dass es, wie schon gesagt, eher eine Chance darin liegt. wo wird in Zukunft dadurch auch einfach noch stärker werden, denn wir sind auch nicht alleine vom Verbrennermotor jetzt abhängig. Also das, das ist immer so ein bisschen auch auf den ersten Blick der, der, der Trugschluss. Und ähm, davon abgesehen, dass es auch trotzdem noch Jahrzehnte lang wahrscheinlich Verbrennermotoren geben wird, sind wir auch, gerade was neuere Antriebsformen gebraucht wird, da wird unsere Technologie natürlich auch gebraucht. Also da mhm. geht es eben dann um andere Anforderungen, besseres Temperaturmanagement und so weiter.
0: Ja, sehr cool. Mag ich sehr diese, einerseits die Agilität, die da drin liegt, dass man sagt, okay, ja, also das ist durchaus ein Thema, in dem wir unterwegs sind, die Verbrennermotoren, aber äh, man adaptiert da genauso auf die auf die neue Branche, auf die Elektromobilität und es geht da mit einer gewissen Lösungsorientierung wieder rein. Das finde ich sehr, sehr cool. Das gefällt mir sehr daran. Sehr cool. Ja. Ich glaube allgemein eher einfach Agilität. Wir hatten es ja gerade schon mit Veränderungen, ist einfach auch was, was für Unternehmen immer wichtiger wird. Weil einfach durch die zunehmende Geschwindigkeit der Technologie, aber auch allgemein, also man kann ja irgendwie allgemeine, zunehmende Geschwindigkeit der Veränderung wahrnehmen auf der Welt, wird es natürlich auch für Unternehmen immer wichtiger, auf sowas zu reagieren, agil zu überlegen, wie kann ich das, was ich als Unternehmen kann, was meine Kernkompetenz sind, auch auf neue Bereiche, auf neue Bedarfe transformieren. Und ich finde, dass ihr das sehr, sehr cool macht. Also es gefällt mir sehr gut. <lacht> Sehr schön. Ja, cool,
1: danke fürs Feedback.
0: Na klar, sehr gerne. Ähm, ja, Alexandra, damit in Verbindung stehend, äh, natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht können wir da abschließend auch nochmal eintauchen. Oh, einer der anderen
1: Megatrends. Ja,
0: genau, genau. Wir machen so willst. die Megatrends alle mal durch. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber klar, ähm, ist denke ich definitiv ein Thema, was für euch, für Rowe äh, extrem wichtig ist. Das ist ja auch ein, ein ganz zentraler Wert in eurer Firmenphilosophie. Und somit ja können wir da vielleicht auch noch mal kurz eintauchen. Es ist ja momentan so, ich denke zweifelsohne Nachhaltigkeit, ökologische Verantwortung ist einfach ein extrem wichtiges Thema. Ich denke, wenn man die Augen nicht vollständig verschließt, dann kann man die Auswirkungen des Klimawandels durchaus wahrnehmen. Somit einfach grundsätzlich schon mal ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auf der anderen Seite, was ich sehr viel im Mittelstand wahrnehme, ist, dass viele auch über diese zunehmende Regulation klagen. Also das ist ja durchaus ein Thema, was sehr viel Zeit kostet, mittlerweile viel viele Ressourcen und Kapazitäten auch in Anspruch nimmt, dies, einfach diese regulatorischen Anforderungen zu bewältigen als Unternehmen. Wie, wie siehst du das? Also was ist dein Blick auf das Thema Nachhaltigkeit und inwiefern ist es bei, bei Robe präsent, das Thema?
1: Also Nachhaltigkeit liegt eigentlich schon in unseren Produkten. Auch wenn man das auch wieder auf den ersten Blick vielleicht nicht zu sehen kann oder auch möchte. Denn wenn kein Schmierstoff zwischen den Teilen wäre, dann hätten wir so einen enormen Materialverschleiß. Da würde man schon gar nicht mehr von Nachhaltigkeit sprechen können. Also die Langlebigkeit der Materialien wird erst durch Schmierstoff überhaupt ermöglicht. Das ist aber trotzdem nichts, wo wir sagen, okay, damit können wir uns zufrieden geben. Denn ich bin ja Familienunternehmerin und Nachhaltigkeit ist deswegen allein schon ein wichtiger Wert, weil ich eben auch möchte, dass eben meine drei Kinder sowohl ein starkes Unternehmen übernehmen können, aber eben auch eine gesunde Welt zum Leben haben. Und deswegen ist das eben uns als Rohwe aus zwei Perspektiven wichtig, zum einen aus der Verantwortung heraus, und weil wir eben auch glauben, dass Nachhaltigkeit uns wettbewerbsfähiger macht. Mhm. Ähm, ich hatte vorhin von der äh, grünen Wiese gesprochen, wo wir unser Werk gebaut haben. Wir haben hier eine sehr, sehr effiziente Produktion, jetzt mal rein aus energetischer und ökologischer Sicht betrachtet. Wir nutzen die Abwärme der Mischkessel. Wir haben hier sogenannte Dedicated Lines, womit wir, womit wir enorme Mengen auch an Spülöl vermeiden und auch unsere hohe Qualität einfach sichern. ist kaum fehleranfällig. Wir haben eigene PV-Anlage etc. Und was unser nachhaltiges Produktportfolio angeht, da haben wir schon vor sehr, sehr langer Zeit auch angefangen. Wir haben ein sehr breites Produktspektrum dahingehend, dass diese native Produkte, also diese, wir setzen native Basisöle, also auf Basis nachwachsender Rohstoffe ein, und eben auch aus dem Kreislaufwirtschaftsgedanken heraus muss das eigentlich noch viel stärker oder wird auch in Zukunft noch viel stärker gedacht werden. Also gerade zum Beispiel den Einsatz von Reraffinaten, das sind aufbereitete Altöle oder wenn man über Verpackungsmöglichkeiten spricht. Wir haben auch in unserer Gruppe ein eigenes Unternehmen, mit dem wir unsere Gebinde herstellen. Da haben wir natürlich tollen Einfluss drauf. Also wir haben jetzt auch zuletzt den Einsatz von Rezyklat auch auf 50 Prozent erhöht. Das sind einfach so Hebel, wo wir ansetzen so Und das mhm. ist da, wo Nachhaltigkeit bei uns also präsent ist, in der Produktion, um einfach noch effizienter und noch sauberer zu werden. Und ja, unsere generelle Haltung auch, was das Produktportfolio etc. angeht. Ähm, du hast die Regulatorik angesprochen, ist ein Riesenthema. Es ist ja auch immer die Frage, was man unter dem Begriff Nachhaltigkeit auch heute mittlerweile versteht. Ich glaube, wenn wir hier eine, eine Mindmap aufmachen würden, dann ist die ganze Tapete hier voll. Ähm, mhm. Also aus dieser csrd oder ESG-Regulatorik heraus ist das natürlich schon ein ziemliches Monstrum, was da auf viele, gerade auch mittelständische Unternehmen zurollt und auch selbst, wenn sie selber nicht darunter fallen und in die Reporting-Pflicht haben sie vielleicht Kunden oder die das aber wiederum von ihnen erfordern. Also es ist schon ein ziemlicher bürokratischer Aufwand auch und spielt auch übrigens sehr stark in dein Thema rein. In die Bereitstellung von Daten, weil du wirst keine CO2-Bilanzierung beispielsweise vornehmen können, wenn du einfach nicht die nötigen Daten aus dem Unternehmen bereitstellen kannst. Und das wird, ja. glaube ich, für sehr, sehr viele auch noch eine große Herausforderung werden. Gleichzeitig versuche ich auch das immer wieder als Chance zu betrachten, eben weil wir auch schon sehr gut dastehen. Wir bilanzieren schon Seit längerem unsere CO2-Bilanz haben auch einen CO2-Reduktionspfad, den wir für uns beschlossen, wo wir auch jedes Jahr investieren, um dort auch noch besser zu werden. Wir sind Energie- und Umweltmanagement auditiert und oder zertifiziert. Von daher, das ist für uns jetzt nicht so das Thema. Aber natürlich das Ganze dann wiederum auf Papier zu bringen und in den tollen Lagebericht zu verpacken, das ist halt ist schon eine Herausforderung. Und du brauchst natürlich auch die Manpower dahinter, zusätzlich on top zu dem, was eh schon anfällt. Das ist, glaube ich, für niemanden einfach und das sollte man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es darf die Unternehmen am Ende halt nicht mehr lähmen, als dass es für sie Chancen bringt.
0: Ja, so ist es absolut. Ja, Naja, vielleicht kann ja die KI da auch wieder ein bisschen helfen. Mal schauen. <lacht> 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 Genau, ich denke immer, wenn es irgendwie darum geht, Daten oder irgendwelche Ergebnisse in eine strukturierte Form zu bringen, da kann man sich schon immer mal überlegen, wo vielleicht KI tatsächlich helfen kann. Aber ja, natürlich so. bin ich zu 100 Prozent beide ja, nichtsdestotrotz reduziert das natürlich nicht den Aufwand jetzt um ein signifikantes Maß. Von daher ist es durchaus ein hoher Ressourcenaufwand, den man dafür braucht. Aber gut, das ist so. Da kann man wohl nicht wirklich was dran ändern. Von daher auch wieder super, dass du da als Chance drauf guckst. Ja, cool.
1: Ja, was ja, anderes bleibt mir ja gar nicht übrig.
0: So ist es, so ist es, ja, das stimmt, absolut. Das ist wirklich so. Also sich darüber aufzuregen, wird es auch nicht ändern. Also von daher ähm, vollkommen. Das ist richtig. ja
1: auch, äh, bietet ja auch wirklich im ähm, Vorteil. Also wer sich schon mal so ein bisschen damit auch beschäftigt hat, ähm, das, das, da, da hängt auch einfach ganz viel gute Unternehmensführung, steckt da auch dahinter. Und das auch mal so zu analysieren und da auch einen, einen Standpunktbestimmung zu machen, mhm. gibt ja auch wieder Hebel, wo du dich einfach weiter verbessern kannst.
0: So absolut. ist es. Ja. Yep. Ja, absolut. Sehr, sehr gute Perspektive, ja. Ja, lieber Alexandra, das hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Sehr, sehr cool. Ich denke, sehr, sehr spannender Deep Dive durch verschiedene Themen. Ich konnte echt viel von dir mitnehmen, also ich habe mir echt viele Sachen hier mitgeschrieben. Vielleicht äh, tatsächlich nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich habe drei Sachen besonders gehighlightet. Das Erste, was ich super cool finde, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, ist echt so diese Agilität, also diese Flexibilität zu sagen, gut, die Welt verändert sich immer schneller, aber wir haben die Flexibilität, die Bewegung, wie du es so schön sagst, das gefällt mir richtig gut, diese Metapher einfach eh schon in unsere Unternehmens-DNA. Also legen wir das eben auch auf die Straße und, und, und leben das Ganze auch so, was einfach in der heutigen Welt, glaube ich, unfassbar wertvoll ist. Also nichts ist mehr in Gefahr als Unternehmen, die so ganz extrem... Stamm. Äh, starr sind und sich überhaupt nicht anpassen können. Von daher super, sehr, sehr cool. Zweitens einfach die Lösungsorientierung, auch von dir persönlich, ganz, ganz klasse. Ich glaube, gerade heute in dieser Zeit, in der ja leider doch auch es viele negative News, negative Zustände und Wendungen auf der Welt gibt, es ist halt nun mal einfach so und es macht keinen Sinn, sich zu sehr darüber aufzuregen, gerade über die Dinge, die man nicht ändern kann und dann immer zu sagen, okay, ich, ich richte meine Perspektive so darauf, dass ich in manchen Dingen vielleicht sogar irgendwie eine Chance erkennen kann, was Gutes zu tun oder irgendwie eine eine gute Entwicklung umzusetzen, das finde ich auch total wertvoll, auch wieder auf, auf persönlicher Ebene, aber auch auf unternehmerischer Ebene. Wir haben übrigens Lösungsorientierung bei uns auch als einen unserer Kernwerte. Begeisterung, ah, cool. Wachstum und Lösungsorientierung bzw. Lösungsfindung. Genau, ja. also sehr, sehr cool. Und ähm, dann noch der dritte Punkt, dass du auch nochmal bestätigt hast, dass es so unfassbar wichtig ist, immer wirklich zu kommunizieren, warum man die Dinge tut auch wieder im Unternehmen Menschen ein starkes Warum zu geben, vielleicht eine starke Vision mitzugeben, an die sie glauben, für die sie vielleicht jeden Tag aufstehen, wo sie einfach wissen, deswegen gehe ich hier auf, in das Unternehmen und, und treibe diese Vision mit voran oder auch inwiefern der eigene die eigene Aktivität einzahlt auf diese große Vision, ist, denke ich, sehr wertvoll, aber auch wieder auf persönlicher Ebene, also sein sein Warum irgendwie zu haben, was einen sehr stark antreibt, da fand ich bei dir sehr, sehr cool, gerade auch, dass du gesagt hast, du möchtest ein gesundes, ein, ein gutes Unternehmen auch vielleicht für deine Kinder mal hinterlassen als Nachfolge, ich glaube, das ist auch was, was viel Energie gibt, also auch so dieses dieses Warum einfach zu haben, oder ich finde, Dieter Lange hat mal gesagt, das fand ich cool. Was ist der Titel des Buchs deines Lebens, wenn es einen Titel hätte? Das finde ich eine coole Frage, da mal drüber nachzudenken. ist nämlich überhaupt nicht so ja. einfach, das Ganze auf einen Titel zu bringen. Ein
1: Stück weit Lebensvision jetzt schon zu erarbeiten. Ja,
0: ja also das waren mal so drei Punkte, neben den ganzen anderen, die ich hier mitgeschrieben habe, die mich sehr inspiriert haben. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken für deine Zeit und auch für das wertvolle Gespräch mit dir.
1: Ja, danke dir auch. Ich fand unseren Deep Dive cool zu Meditation und Yoga.
0: Ja, absolut. <lacht> und, ähm,
1: ja, danke dir auch und alles Liebe für dich.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank, dass du diesmal wieder mit dabei warst und bis zum Ende gehört hast. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr über ein Abo, über eine Bewertung auf Spotify, Apple oder Google Podcast freuen und natürlich auch, wenn du die Folge mit interessierten KollegInnen teilen würdest. Ansonsten schau doch gerne auch mal auf unsere Online-Plattform unter dc-mittelstand.de Dort gibt es auch viele spannende Artikel rund um die digitale Transformation im Mittelstand. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Mach's gut und bis bald!